0: Alors, moi, ma question à Laurent Pietraszewski, qui est ancien secrétaire d'État aux retraites, c'est est-ce que finalement, cette crise du pouvoir d'achat, le fait que les Français se serrent la ceinture, ça va pas jouer en défaveur des mobilisations du 7 mars contre la réforme des retraites
1: alors, il y a un risque de cristallisation, effectivement. Un alors, défaveur, moi, je pense. Je, je, ouais.
0: La question que je pose, c'est défaveur. Vous me dites, ça peut au contraire les favoriser
1: ouais, je, 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 je comprends votre question au sens est-ce que, sur le fond, je vais aller faire grève parce que j'ai voilà, quand même besoin d'argent et, et Marc Tuatti vient de nous expliquer combien ça sera utile pour accéder à des produits alimentaires. Bon, j'entends cette remarque-là. Je, je, je pense euh, aujourd'hui que c'est un argument qui ne fonctionnera que dans le temps. Euh, sur euh, le les manifestations à venir, c'est-à-dire celles de la semaine prochaine notamment, je n'y crois pas, je pense que ça aura plutôt un effet inverse, une cristallisation des attentes, à la fois je souhaite voir moi une augmentation de mon pouvoir d'achat, si je me mets à la place de l'ensemble de nos concitoyens, et puis je suis inquiet au regard de ce que je deviendrai dans ma fin de carrière, puisque je dois travailler jusqu'à peut-être 64 ans pour certains et certaines d'entre nous. Donc, Je vois plutôt ça comme une forme de cristallisation à court terme, et je pense que le levier que vous évoquez est une n'interviendra que si on est dans un phénomène de grève durable.
0: Durable. En tout cas, il y a des grèves qui sont déjà reconductibles côté SNCF et RATP.
1: Donc euh, oui, parce que, parce que les partenaires sociaux pas. savent bien que, on va dire, les transports, euh, la chimie et puis l'éducation nationale, hein, quand on regarde ces trois secteurs-là, ce sont les secteurs clés pour euh, créer un rapport de force durable euh, <rire> avec le gouvernement et je pense que c'est ce qu'il faut faire.
0: On s'achemine vers un mardi noir, euh, une France complètement à l'arrêt, c'est ce que veut l'intersyndicale, Laurent Pietraszewski.
1: Bon, c'est ce que l'intersyndicale <rire> annonce, moi je ne suis pas madame Irma. Non, euh, donc, je, je, vous non. vous connaissez un peu. Oui, non, mais ce que je, quand, je veux dire, c'est que je, ce que je vois, moi, quand j'échange chez moi à Armentières, dans le Nord, à Lille, à Lhomme je vois des concitoyens qui travaillent j'ai pris le train pour venir, j'ai pris le TER, j'ai pris le TGV moi je peux pas vous dire que j'ai senti une mobilisation intense à tous les coins de rue en venant maintenant je vois aussi, je connais la réalité on est aussi pour certains certains endroits encore en vacances scolaires, pour d'autres on vient de reprendre, je crois que le pari des syndicats c'était de dire le 7 mars c'est justement après les vacances, quand même, moi euh, j'en veux vous dire, c'est pardon, ça fait un peu café du commerce, mais moi je continue à aller boire ma bière au sporting euh, à Armentière hein, Que au final, euh, euh, oui, oui, ça surprend, avec Nolo, mais je l'inviterai moi je la prochaine fois. Avril, ah, euh, en, en réalité, <rire> Beaucoup de nos concitoyens disent bon écoutez franchement euh, votre histoire de retraite parce qu'ils à me parler un peu mmh. comme si j'étais le représentant du gouvernement votre histoire de retraite euh, ça nous convient pas mais bon de toute façon ça va se passer et comme vous aurez la majorité pour le pour le voter mmh. bon mmh. est-ce mmh. que c'est mmh. la peine d'aller manifester voilà mmh. ouais, ah, moi je, ah, bon, ça, je ça, vous, 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 vous beaucoup parce que je sens dans, dans l'air au
2: contraire une détermination comme on n'en a pas senti depuis euh, des années et puis il y a le fait que les syndicats en font un point d'honneur tout comme le gouvernement d'ailleurs mmh. mais un point d'honneur à faire parler donc j'ai l'impression qu'il va y avoir même un un bras de fer Psychologique, parce que celui qui cédera perdra beaucoup. Euh, Emmanuel Macron, il a fait comprendre que bah, tout son quinquennat se jouait là-dessus. Et les syndicats, ils veulent reprendre la main. Ils ont mm. un peu cédé du terrain par rapport à, à la rue, l'épisode des gilets jaunes, etc. Et j'ai l'impression que l'aspect psychologique va jouer beaucoup. Donc, euh, moi, je suis un peu surpris par votre analyse. Un On verra, hein, réponse euh, le 7
1: mars. Mais... Avec l'IFOP pour le JDD, nous sondons les Français depuis le début de la réforme sur euh, sont-ils favorables ou défavorables mm. à cette réforme des retraites ils sont défavorables et le camp des défavorables euh, euh, s'agrandit quasiment de semaine en semaine. En revanche, il y a un indicateur qui ne bouge pas, c'est que, est-ce de la résignation ou de la lucidité Les Français disent, de toute façon, ça va passer. Et c'est vrai que ce deuxième indicateur est un peu démoralisant pour les syndicats ou pour ceux qui veulent, qui veulent mobiliser puisqu'ils se disent, bon, on n'aime pas cette loi, mais... On a conscience que quoi qu'il en soit, politiquement, elle va passer. Et cet indicateur-là, il ne bouge pas depuis mmh. un mois et demi. OK, Martoiti Oui, moi je pense
0: qu'on est vraiment pris au piège. C'est-à-dire que globalement, moi je suis très inquiet, effectivement, pour, pour ce mardi, pour le, les, les, jours, les jours à venir. Et surtout, l'économie française aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'être bloquée. C'est-à-dire qu'on est, qu on est euh, très proche de la récession. Il y a dit, la avec, oui, non, euh, si tellement de déficit. Il y Ça, de C'est de la politique. Le propre va tourner à l'envers à partir du 7 mars. Encore une fois, le problème, c'est que les 10 plaidés, c'était rien à côté de... Voilà, tomber dessus tombé ben Justement, si on est arrivé là, c'est qu'on a laissé faire. C'est qu'on a laissé cette situation euh, s'envenimer, malheureusement. Et moi, je pense qu'effectivement, comme disait Laurent, c'est qu'il y a cette cristallisation. C'est-à-dire que mm -hmm. les Français aujourd'hui sont presque résignés, mais ils sont beaucoup plus en colère, je pense, par rapport à l'inflation. Et là aussi, ils dénudent la réalité. que les dirigeants français, ah, ouais, depuis des mois, ils nous savons qu'il n'y a pas d'inflation. Mais, oui. mais oui, moi, ça fait deux ans que j'annonce l'inflation. Je ne suis pas devin. Je, je fais mon métier. Je vois simplement que l'inflation arrive. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Je me souviens d'une réunion à Bercy où j'ai annoncé cette uh, infl D'autres, on ne va pas te donner de nom non plus. Mais, non. Et les politiques, non, non, non l'inflation. C'est ça le problème, c'est qu'il y a ce déni de réalité. Et on continue, Du langue, finalement, à trouver un moyen. Mais ils sont coupés, ils sont hors sol J'ai l'impression qu'ils sont hors sol. Tout fait, à fait. Ils n'écoutent pas les bonnes personnes. C'est ça le gros problème. Ou alors ils écoutent celles qui veulent qu qu écouter. Ils ont pensé
1: que les banques centrales régleraient le problème non, de l'inflation à elles-mêmes. Mais on voit que c'est impossible. Mais rappelez-vous, Mme Lagarde,
0: présidente de la Banque Centrale Européenne, il y a quelques mois, nous dit l'inflation vient de nulle part. C'est quand même énorme. <rire> c'est la présidente de la Banque centrale européenne dont l'objectif c'est de lutter contre l'inflation. Elle me dit je ne sais pas d'où ça vient C'est incroyable. Ouais. Ils ont cœur court,
2: ces gens-là bah, bah, Vous ouais, allez dans Mais non, quel supermarché, ouais, Vous voyez la différence mais, Bien sûr, ça mais, saute aux yeux.
0: Encore une fois, ce non, de réalité, non, C'est écart par rapport, justement, au, à la réalité au, à, du, du concret, finalement. Mais par contre, euh, ce qui est dangereux, c'est là, là où il oui. y a le piège. C'est que si, effectivement, euh, ben, on, la situation non, la non, sera là. Mais si Macron retire sa réforme, alors là, on le voit depuis deux jours en jour, les taux d'intérêt ouais. sont en train d'augmenter. Alors là, ça sera la catastrophe sur la dette publique. Et là, les taux d'intérêt vont fortement augmenter. Un petit mot. Et ça peut être très dangereux. Eric Gravel avant. Oui, Café Réal.
2: du Commerce contre Café du Commerce. Et moi, je partage pas votre point de vue du tout, mais plutôt celui de, de, de Nolo. Moi, mon coiffeur, plutôt un mec de droite, <rire> oui. vous voyez, eh bien, il n'a jamais fait grève. Il m'a dit, moi, le 7 mars, j'arrête de bosser, je vais défiler. Mm -hmm. Et il me dit, ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses qu'il qui l'intrigue un euh, sa retraite qui défrise <rire> sa retraite et ah. deux et deux la hausse des prix. La, la hausse, hausse des, des prix. Et oui, mais tout cette à combine. dire la cristallisation dont parle Laurence Ferrari, à mon avis, risque de, de jouer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de monde dans les rues, en réalité, parce qu'il y a des soucis majeurs pour la vol, société en fait, de, française. De, de... Et d'ailleurs, regardez quand même l'effondrement de la cote de popularité du président de la République, okay, qui n'a pas été épargné par les crises, je suis d'accord. Là, il perd six points, je crois, dans un, dans un dernier euh, sondage. Il est à son niveau quasiment le plus bas depuis... Pas encore tout
0: à fait les gilets enfin, jaunes
2: pas bon, tout à mais, mais Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, il y a une défiance aujourd'hui qui est totale face au pouvoir et bon. surtout Alors, à la capacité du okay. pouvoir de résoudre les problèmes du quotidien
0: des Français.